0: 西瓜最中间那最红的那一块，冰沙上面最尖上的那个可乐饮料，外面冒着水汽的那个瓶子，都有一种好像禁欲系的美感，时时的在诱惑着你。低欲望的夏天，有可能是一个克制的夏天。烟花的美，就好像
1: 夏天的短暂和绚烂一样。
0: 你会觉得说，哦，我对一个东西的美好的爱好是我自己决定的，那它其实是你会受这个社会的审美的影响。那社会审美影响很多时候是被经济的一个发展所影响的。作为一个人，你要笑到最
1: 后，你要有善终。嘲笑别人，可能说啊，这个人晚节不保。为什么一定要以能不能保持一个好的结尾来评判一个人呢？嗯
0: 哇，好， wow, 听众朋友们，大家好，我是心儿，我是老周。先我问一个问题啊，嗯，如果说起夏天，你会想到什么？夏天，我觉得我
1: 会就你你问的时候，我一下子两个场景，一个就是海滩，嗯<哼>，然后就是大家呃就比基尼的美女，然后大家就是在海滩上玩沙排啊，然后会喝那种很漂亮的饮料，就是那种。上面撑撑一个小伞的那种，就是呃鸡尾酒，还有还有一个就是，如果是城里的话，就有一种艳阳下，然后大家就是坐在外面吃饭，可能比如说吃海鲜啊，或者怎么样的那种
0: 场景，我能够 follow， 但是你有没有觉得，其实这种夏天可能是被大多数人可能第一个想到的，或者是被描述的比较多的，但是还有一种夏天。就是他不是那种非常热烈的，或者是充满着荷尔蒙的感觉的，嗯、但他却好像也是时时散发着诱惑的，就好比说。我们知道夏天我们很爱吃西瓜嘛，嗯、像西瓜最中间那一个最红的那一块的那勺，哦、或者是夏天我们会吃冰沙嘛，就冰沙上面最尖上的那个就是有最多料还有炼乳的那一勺，嗯、对吧？嗯、或者是比方说可乐饮料外面那个冒着水汽的那个瓶子，嗯，我觉得他们就是都有一种好像禁欲系的美感，时时的在诱惑着你。想要说你来尝我呀，你来你来喝一口，你来咬一口啊，那样的夏天，
1: 嗯，就是冰冰的，但是很诱惑
0: 。对，就想起他们，就有一种啊，这是夏天的，好像很甜很美的那种感觉。
1: 嗯
0: ，我觉得很多人的夏天，就是也许比方说我吧，我就是没有那么喜欢，可能就是去海边啊晒啊之类的这样的感觉。嗯、但是我也有我就是。属于我们自己的那种夏天的回忆，嗯，就比方说，就夏天有可能是像我这种现在很流行嘛，就低欲望青年，嗯，他有可能是那种，啊，那我就要说起来低欲望青年的鼻祖了，嗯，你知道谁是低欲望青年的鼻祖吗？嗯、不知道，我跟你说是樱桃小丸子
1: 啊，爷爷。
0: 夏天的订番一定就是要、啊、就是在闲在那个吃饭的时候打开樱桃小丸子，因为就是你经常看到就是樱桃小丸子的场面，就是在夏天啊，就是暑假，然后他不想做功课，所以他就是要么就在他自己的房间里面躺着看漫画，躺平。<笑>要么就是他会说什么呃太阳晒着他，然后他在自己房间说今天好无聊，嗯、对吧？或者是他在那个庭院前的那个就是走廊里面躺着，或者是就是跟爷爷发牢骚说这么热怎么办什么什么样？我觉得他就是真躺平界鼻祖。嗯、<笑>然后我觉得就是像像他他樱桃小丸子当中有很多集都描述夏天嘛，但我觉得他的角度就很有趣。就比方说，他会有一集是讲说冷面，嗯、然后他就会说夏天就一定要吃到冷面。我觉得冷面有点像就是可能我们这里有什么凉皮啊之类的那种感觉，嗯、对吧？就是说夏天就一定要吃到冷面。因为夏天已经这么燥热了，就感到吃到冷面里面有点酸酸的那种味道，嗯、又面很 Q 弹，嗯、对吧？然后整个冰冰的，嗯、就马上能够把夏天的热给消解掉，嗯,嗯我觉得这个就是很很巧妙，对吧？它没有真正的描述说夏天有多么的炙热，嗯、但是你一下子就能好像把你拉到了那样的夏天，但你感受到了那个冷面的诱惑，对对对对对。还有一种大家也在夏天吃的东西，我一直觉得很神奇。你听到过“苦夏就要吃苦瓜”吗？哦，我听过。那你爱吃苦瓜吗？不，不行。你欣赏得来苦瓜的美吗？我觉得这个可
1: 能就是说我还不够成熟，这个审美还不在我这儿
0: 。就我，我，我，我特地还查了一下，就是苦瓜到底该怎么吃嘛？嗯、我知道有种吃，对对对，冰镇苦瓜，它就是说。啊呃，通过冰镇的方式，可以把它的苦适当的消减一些。嗯、然后，这这有些人可能还会适当的蘸点蜂蜜啊之类的吃。嗯、其实我是试过冰镇苦瓜的，我觉得还是非常的苦。所以我就我就会觉得说，喜欢吃苦瓜的人，他们对夏天的一个审美到底是什么样的，或者对夏天的回忆是什么样的呢？有一集。有一个有一个日剧你肯定也看过，然后有有一个那个女主人公非常爱吃苦瓜，不知道不知道，萤<笑>之光你看过吗？哦，我超喜欢的，就是他和部长，对对对，阿美米亚。啊妹妹啊非常喜欢吃苦瓜，你记得他第二季有一集？我记得他非常喜欢吃苦瓜。对的，对对对对对对对对对对对对。嗯，他第二季有一集，那个角度也很神奇。他就是非常爱吃苦瓜，但是那个部长不爱吃苦瓜。嗯，我是部长派。对，然后他就是那集的主题，其实是在教人说，就是当你已经，比方说再谈恋爱了，怎么跟另一半磨合。他就说，就是苦瓜就是要忍耐。就是他要忍价值拔的老高的，他要忍住不吃苦瓜，就是苦瓜，要么就是苦瓜，要么就是拥有部长，两者不可兼得。嗯，他就有一种我很想吃苦瓜，但是为了部长你，我要忍耐住。嗯，但是桑浩部长那那一集就是还去什么去别人家里或怎么怎么样的，让他觉得说我为了你这么辛苦的忍耐住不吃我最爱的苦瓜，嗯，然后你却在那边你知道做你想做的事情，就是为什么我。我要为了你忍耐，嗯，嗯我觉得那个苦瓜忍耐和夏天，我觉得这个结合真的非常的巧妙。嗯，嗯我我我在猜测、啊，喜欢在夏天吃苦瓜的人，会不会就是喜欢那种，就是啊、呃，在充斥着夏天的，比如说像甜的饮料啊、冰淇淋、奶茶这样的季节里面，有那种不一样的这种苦苦的味道，就是味蕾上的一种忍耐，会不会反而激发了一种。不一样的那个美味呢
1: ？而且我觉得忍耐和苦这种，就是说其实是是一个有深度的东西。嗯、可能甜或者刺激，或者比如说刚才说荷尔蒙激情是单一的外，是一个外向，但是可能是一个比较单一的，不管是情绪还是味觉。苦、隐忍，或者说禁欲系，都是很向内走的
0: 很深的这样的一个一个感觉，我觉得。对，这、就是一种克制的夏天，对吧？对对对对对就是夏天的时候，可能吃苦瓜会对你身体好嘛，因为就是会让你整个人就是下火，嗯、没有这么燥热，对吧？嗯、这种像我们刚刚说到低欲望的夏天，有可能是一个克制的夏天。嗯，你刚,刚说
1: 起日剧，其实我觉得提起夏天，我觉得就有很多日剧的经典的场面。嗯、我觉得这很多，包括日剧、日影或者动漫。就是提起夏天，有一个大名场面就是烟花，嗯，烟火大会，烟火大会，要么是一群朋友去看，要么是男女主去看，或者怎么样，就是感觉就是必不可少有这样一个场面
0: 。对，而且要穿浴衣嘛，衣对,对对对对对，衣服很
1: 美嘛。然后那个浴衣，我觉得其实也是有意思的，因为我们刚是最早你问我的时候，我第一印象虽然就是什么海边大家穿的很少，就露很多肌肤，但如果你想一下去。呃，烟火大会看御衣的女生打扮得很漂亮，但她们其实包裹得很严实，嗯，就真的是从脖子到脚腕，嗯，就这样的感觉。我觉得这就是跟你说的那个苦瓜也有一点像，就是反而就是隐忍和克制，就会让人更有遐想。以及比如说有一个，我当时就是在穿的时候，就是首首先就是那个带子，自己我反正是系不了的，嗯，不会，嗯。然后呢，就是会找找呃，专门就是说，你可以找人帮你系嘛。嗯、那个阿姨就跟我说，她还专门就是说，把那个浴衣的领子，它虽然就是到脖子，但是可以把领子搞得很在后面搞得很大。嗯。就是胸胸前面是不露的。嗯。但是呢，脖子这一块后颈，嗯，是露得非常的明显。嗯。然后头发要梳起来。嗯。嗯因为他又觉得，当你包裹的很严实的时候，嗯，女生就是纤细的脖子后面的这一块，就是非常的性感。哦、我觉得这是一种东方，就是我觉得是一种东方的含蓄的性感，就色气是从脖子后面露出来的。对对对对对对对，因为你微微低头嘛，啊、嗯，还挺有意思的。就等于说是把该包裹的地方都包裹了，但是呢，露一点，你可能不是你想象当中，不是那种很直白的部位，嗯，反而就会。引起很多的遐想，以及就是有我才还也我觉得也是就是往深度走嘛，嗯，
0: 没
1: 有那么直白。那我觉得天鹅颈一定要练起来，一定要练起来，<笑>对五分钟天鹅颈。<笑>而且烟花本身就也有很一种，我觉得就是东方的浪漫的感觉。挺多，我觉得恋爱也都跟烟花有关嘛。我记得我。有一个很喜欢看的日剧叫《悠长假期》
0: ，嗯，
1: 它里面就是女主是 Minami 嘛，然后男主是木村拓哉演的一个浅娜坤，然后 Minami 就当时有一个男二，男二是一个怎么看都是比较成熟的大叔，也非常好，嗯、就是没有任何坏角色这个剧里，嗯、<哼>女主就是基本上就是要跟男二订婚了，嗯的时候呢，女主就去找自己的闺蜜，嗯，但是女主可能就是心里觉得没有那么的土踏实，就是女女主可能就是说她自己也没有意识到自己到底是不是真的很喜欢男一，嗯，对吧？然后这时候她就跟闺蜜就在那说，哎呀，就是那个呃，大家都会问的千年问题，有一艘船快要沉没了，然后男一男二都在船上，送命题，对的，只有一个人能够获救。那么，嗯，你会救谁呢？这种问题，嗯，因为她就是想，她就是想问自己嘛，我到底是喜欢男一还是喜欢男二？哦哎考嗯、灵魂拷问嘛，就觉得要要这种人 extreme scenario， 对吧？然后她的闺蜜就跟她说：“你不要这么想，这种问题我最讨厌了。你要换一种角度想，嗯、你就为什么一定要去想那种悲伤的事来来做这个决定呢？如果想的话，你就更应该想一些快乐的事情，比如说，在一个天气爽朗的夏夜，夏天的夜晚。”你去便利店买啤酒的时候呢，顺便看到旁边有烟花，嗯，你也就顺带买了，嗯。然后在那个时候，你会觉得你最想跟谁一起放烟花？嗯，我觉得哦，那时候就觉得，哎，这个讲的其实挺有道理的嘛。因为比起像泰坦尼克号那种就是说灾难的选择题，还不如这样就是说更，你觉得跟谁在一起更快乐这样的选择题更有意思。然后女主当时听了以后呢。就琢磨了琢磨琢磨琢磨了以后呢，就是觉得答案太明显了，他就控制不住啪啦啪啦啪啦去找男主，然后男主正好在那儿放烟花，嗯，然后他们就 kiss 了，然后就是推动了剧情的发展，嗯，这个我印象还蛮深的，这部剧我也老喜欢的。然后、嗯、还有很多，我觉得我其实不知道出处。嗯、但是网上有一句很火的话，嗯，就是说是夏天的回忆就是御衣烟花和长泽雅美
0: 。哦，我也看了很多长泽雅美，就是跟夏天有关的电视剧和电影的。对的，就是老怀旧的。泪光闪闪是不是也有夏天？泪<后>光闪闪也是
1: 他。<吧>然后呃，求婚大作战里也是他有御衣嘛？对对对，我觉得就是比较近。期的其实有一个印象跟烟花相关，印象很深的是我不知道你有没有看《小偷家族》
0: ，没有，是
1: 戛纳拿奖的一部电影，嗯，然后他讲的就是一群没有血缘关系的人，就是社会有小偷或者是都是都不是那种特别光明正大的人，嗯，那个想讨论的就是说，然后他们在一起组成了一个家庭嘛，一大家子的那种感觉，嗯，他想讨论的问题。到底是赋予生命的人，是真的家族亲人，还是说一起成长、养育的人？是家人的定义，对。对对对对对,对然后里面有一个画面是，是因为他们是一家，都属于就是不见不得得人的嘛，嗯。所以他们就住在很小的一个房子里，然后就是说每年夏天，呃，他们在日本，他们在东京，然后每年夏天呢，八月左右的时候会有一个。烟火大会每年都会有的，嗯嗯、然后就是那种大家都会去看。那天他们就是说是晚上放烟花的时候，他们但是他们的那个房子太破了，嗯，就都不是什么高层什么的，他们就当于说有一种在地下还是什么的，然后所以往他们就想、是、呃想去，即使想去没有窗嘛，想去看天空，也只能就是隔着像一线天一样，嗯的那种，嗯、就是他们的房子跟旁边又离得很近，所以只能就是说只能看到一点点的天，嗯然后当然就是什么烟花都看不到的，但他们能听到烟花的声音，所以他们就一群人就是望着那一块一线天，一线天有天空的那一块，但其实什么都看不到，但是就好像很陶醉，觉得他们就是也参与了去看烟花大会的那感觉，嗯嗯、也是这种寓意很深的情景
0: ，在同一片星空下，烟
1: 花的美就好像夏天的短暂和绚烂一样，哎。说起来，为什么烟花一定要在夏天放呢？啊、呃，这个呃，我以前有看过，呃，我是有两个原因，一个是因为当时烟花可能作为一个技术开始民用，就是说大家会放的时候，可能是就是说战国、江户时期，然后呢，当时就可能有很多木头房子，木府那边有很多木头房子，不像现在是水泥钢筋嘛，嗯、所以呢，就是随便放的话就会引起火灾，嗯。所以呢，当时就是说的是，一一定要在河边你才能放烟花，嗯、是当时就是幕府的规定。嗯，当时又没有空调嘛，嗯，所以夏天很多人就去河边乘凉。哦，作为一个结果，就是变成夏天很多人就是在河边乘凉放烟花。第二是因为八月十五其实是日本的一个节嘛，哦，中元节，对对对对对对对的，它叫那个盂兰盆节。嗯。然后呢，大致就是有点像清明节一样的感觉，对对对，对就是仙灵会来，<火>然后你要送走他们的时候是要点火啊，嗯、然后送走他们，然后所以就是烟花就是最大的火嘛，你都放到天上去的那个火，嗯，所以是当时也是政府开始就是说是放烟花来呃悼念呃就是仙灵哦，然后就是这个传统就保留下来了，所以我觉得。是有一种提起烟花就会想起夏天啊，嗯、然后在夏天大家就会放烟花，嗯、变成了一个嗯专属
0: 的记忆。对对对对对
1: 。你刚才说起就是夏天的冷面酸酸的感觉嘛，我其实有觉得夏天那也是青春的感觉，就是那种酸酸青涩的那种青春的感觉哦。毕业季嘛，对对对，毕业季，我有看过。一个我挺喜欢的动画片，啊，叫《穿越时空的少女》，嗯、她是就是说呢，这个是一个非常元气满满的少女，不知道为什么让我特别有夏天的记忆，因为我能够想起的场景就是是一个非常元气满满的女生，然后她骑着自行车从坡上，开心的从坡上就是很自由的往下骑的那种爽爽的感觉，然后夏天的风在旁边吹，这个女生呢是。莫名其妙有了穿越时空的能力，嗯，但他不知道为什么，但是因为青春嘛，所以他就没有说把这个能力用在大事上，他要把这个能力就用在那种说。嗯，他跟姐姐抢布丁吃之类的，就比如说冰箱里有一个布丁，然后他回来的晚了，发觉姐姐已经吃掉了，他就跳回去时间，嗯，然后就可以把布丁吃掉。大才小用。用<笑>对对对就都用在这种小事上。还有那种比如说被男生表白，嗯，他觉得很尴尬，然后他就跳回时间，这样就避掉。嗯，还有当然就是有那种小考的时候，他要跳回去可以考得好一点，就都用在这种很小的事情上。但是其实呢，就是。他这个能力，他后来就发现，其实就是说是他们同班的一个男生，其实是从未来来的。然后他这个能力是，就未来人是有这个呃高科技，所以他只不过捡到了那个未来人的高科技装备，装备对对对。啊、然后这个东西是有次数限制，他的他到最后一次都不知道啊。哦、对，然后他其实就是在不觉不不知不觉中把这个能力用完了，都用在这种布丁啊什么这种。抄作业啊，这种小事上，嗯、然后，所以他最后去有一次，基本上是有生命危险的时候，就是从坡上下来的时候，他就从自行车坡上下来的时候呢，那个刹车失效了，
0: 嗯
1: ，然后这个时候就是那个未来的男生，呃，未来来的男生就是救了他，就停了时间救了他，但是就知道这个男生要回去，并且这个穿越时空的这个次数已经没呃最后了。嗯， oh. 所以男生就必定得走了，然后那个台词我是很感动的，就是男生跟他说，因为因为也是有爱情成分在里面的嘛，然后男生就跟他说我在未来等你，然后女生就在很积极的，但是边哭边说，我一好的我一定会过去，我会跑着过去的，我觉得这就是一种专属青春的那种懵懂的。恋爱的萌芽，然后但是又分别了的感觉
0: 。对，一段就是夏天的青春小故事，一种感觉不得不分开，但是又充满着就是未来可以重聚的希望，对吧？其实我觉得有很多夏天的歌曲都是描述这样的场景的，嗯，因为夏天是毕业季嘛，嗯，就是有很多就是有感觉，就是说，啊、呃，现在我们必须得分道扬镳了，但是是为了你和我不同的抱负，为了更就是。美好的未来，嗯，然后一定我们会在未来的某一个瞬间再次相遇，或者顶峰相见那种感觉，嗯，就说起这个，我就想到就是我非常喜欢的一个组合叫阿拉西，他们有一首歌，就是是我非常喜欢他们的歌词，我就描述的就是这样的一个场景，就他呃当中的歌词有说，当车轮开始转动，旅程即将开始。为了不再走散，将过去轻轻地拥在怀里，而且那那首歌还是有段 rap 的，然后是他们组合那个萨库拉，他非常有名的一个萨库 r a rap， 就是讲到说，就是你就是你，描绘着远大的梦想，我能做的只是为你的成功祈愿。光等是等不到明天的，所以我走了，得出发了。就算前路不明，就算迂回曲折，现在就暂时让我们将痛苦的表情锁进心扉吧。这并不是离别，也不是，而是通往邂逅的新开始。只是我就是想见你，总有一天一定要笑着再相见，一定要。我就觉得这个，我我这这个、歌还蛮火的，因为就是就是在。去年二零二零年，就是阿拉斯最后一次那个告别演唱会的时候、嗯，那他们解散了。对对对，被选作了就是单 B 面单曲的第一名，就是就证明了这首歌被多少的那个粉丝喜欢。我觉得就是因为这种描述的是，可能是夏天的恋爱的一场分离，或者是就是毕业的时候，就是跟朋友啊。那种呃，跟闺蜜、跟室友不得不同学分离的那种感觉，但我觉得它又是离别的酸楚，又是说我为了你的未来祈愿，我们有不同的抱负，我们会一定再相遇的那种，就是光明的感觉，真的跟夏天非常合，就会、嗯、会让你觉得夏天的离别和秋天的离别的感觉完全不对，我觉得是秋天是好像
1: 有一种伤感一点的离别，夏天是就是。好像是就是说很有希望的离别，对这个我也很感动。是我刚去日本的时候，就是高中嘛，然后我们不是就是说他们也合唱嘛，就是说就是第一次合唱的时候，那时候我也不知道有什么歌嘛，然后但是就在那，然后然后我们第一次合唱，我记得是在夏天，然后学的一首歌是叫《Secret b a s s 嗯，当时我的室友就跟我说，嗯、反正你肯定会哭的。这个歌你听了，就因为因为我毕竟不知道什么歌火啊，什么就是，呃，刚去嘛，不知道就是说高中生、初中生喜欢什么歌。我这个、然后，因为他就是是夏天，然后真的，我我室友非常可爱，他就跟我说：“虽、嗯、然你没听过，但是你听了一定会哭的。”我相信。对然后，然后，因为这个歌大致就是也是那种有一种说，和你在夏天的夏天分开，但是我们都记着。互互相对未来就是非常大的期望和抱负，让我们分开。但是相信就是十年后的八月，我们还会相见，然后带着就是最好的回忆。我记得当时我日语还不好，然后学这个歌的时候，就是边学边查字典，然后觉得哇，写的很美，写的很美
0: 。我觉得虽然刚刚说到阿拉西二十一年的时候解散了嘛。但是我觉得，对粉丝来说，阿拉西的夏天永远都不会结束。嗯，为什么说阿拉西的夏天呢？我觉得是很多人对阿拉西的回忆，对粉丝吧，对阿拉西的回忆都是他们的演唱会，我觉得肯定是必不可少的。他演唱会都在夏天，然后有什么国立演唱会那些非常有名的画面，包括你说演唱会最后会有这种烟火啊那种氛围，对对然后你看演唱会就是那种全场跟着万人跟着一起嗨，就是跟着一起就是欢呼，然后他们在台上这种挥汗如雨的那种感觉，这可能是所有粉丝的回忆。我作为他们多年的老粉，我也有就是我的就是非常青春的时候，可能大学的时候。我的夏天，我当时我没有办法去日本看演唱会，因为我还是个学生嘛。然后，但是我我的夏天也是感觉是阿拉西的夏天。因为我我当时记得非常清楚，就经常要考试，跟中午起来，下午一点要去考试之前，我就会把那个就是感觉考试前人人人就是没有勇气，或者非常就是缺口，这个缺个感觉，就是想要一鼓作气一下说，哦，我今天要去考试了，我一定能行的，我很需要这种鼓励，我就会在人，我猜想我的同学可能早上起来最后把书再再什么再翻一遍，我就会早上起来把阿拉斯演唱会的音乐放到最大，我喜欢听他们说什么。类似于什么 happiness 那种歌，嗯、就感觉完全 boost 我的那个精气神。然后我去考试路上，我就会听着那些歌，然后冲进考场。我觉得这就是我的夏天的关于阿拉斯的关于我的青春的回忆。哎，这么说来，夏天也很短暂，有一种。动物和夏天非常的契合
1: ，蚊子吗？是
0: 不是，不是<笑>一排一排的，
1: <笑>是蝉<馋>啊，蝉叫声的夏天
0: 。对对对，而且蝉这种动物，它非常的有趣，你知道它的生命周期？像今年北美不是爆发了这个十七年蝉吗？你看到过这个新闻吗？嗯。就是说，呃，我感觉最爆笑的一个是，就是有一个 CNN 的、呃、主持人，他是在那个他一直在国会门口做新闻播报的，然后就就是好像五月底的时候，他播着播着，突然就是所有人都可以看见有只蝉，然后到了他的脖子那里，他刚开始还没有感觉，然后后来蝉可能是叮了他一下，还怎么样他一巴掌把那个蝉给拍死。<笑>就今年就是据说有三百亿只蝉。在那个席卷北美，你知道为什么今年一下子会有三百一只蝉席卷北美吗？
1: 为什么一下会那么多
0: ？对对，就是跟它名字有关，它是十七年蝉嘛。嗯、就蝉，它其实是会在那个地底下，它叫那个蛰伏很久，可能长的甚至长达十七年。但是它如果一旦从就是土里出来，它的寿命。就只有一到两个月，就正好就是夏天的那一两个月，嗯，所以它真是一个非常就是适合夏天的一个动物，嗯。然后今年我听说啊，而且我听到十一年蝉第一次其实还不是从新闻上，我是就是跟跟的同事在聊天，就是、说哎，你周末干了什么？嗯、他说我周末去抓蝉，炸了吃。哦。’<笑>真的假的？其实，在北美还蛮多有那种就是蝉的爱好者，他们是就是会去把蝉就是炸着吃的。嗯，所以我还看到后来看到一则新闻，就是说专家呼吁大家不要再吃今年的蝉了，因为就是今年的蝉好像集体染上一种瘟疫。然后这个瘟疫呢，会使今天的蝉格外的兴奋，因为他们会感受不到痛，你就会发现很多蝉就只有半个身体的还在那边很兴奋的样子，那些蝉就可能染上了病，啊、专家劝他们不要再吃了。哎，那你觉得十七这个数字有没有什么比较奇怪的地方？就十七，我觉得好像是非常 specific， 就是感觉为什么蝉的寿命正好一定要是十七年呢？嗯<哼>，对吧？就是这也是蝉一个。很有趣的地方，就是蝉如果根据它的品种不同，它们在地底下蛰伏的时间是不一样的。
1: 我听说过七年
0: ，对吧？嗯、就是蝉，感觉品种最多的可能是十七或者十三年蝉。嗯、但是不管是什么品种的蝉，它的蛰伏年份都是质数
1: 啊，就是二、三、五、七。十一、十三
0: 、十七这种不的，对，就是只能被自己和被一整除的数。嗯，对。那为什么呢？就有很多专家试图来解释，就觉得他就是说，这是大自然的一种智慧，可以很巧妙的，就是让不同品种的蝉避开同一种天敌
1: 啊。因为如果它们都是质数的话，自然就会分散开来了
0: 。对他们同时冒出来土的那个年份，就基本上很难。对，因为你想十七和十三年蝉是现在最多的嘛，嗯、那他们要二百二十一年才可能一起暴出来。对对对，就不像四年蝉
1: 和八年蝉，哎、在第八年四年蝉又冒出来对、啊。对啊对啊，嗯、
0: 就比较不容易灭绝，这就是这种大自然、哦哦。这个好神奇啊
1: ，好聪明，好神奇啊！而且就像你刚才说的，蝉可能在地下蛰伏了十七年。然后真正出来的时候，可能生命很短暂，只有一到两个月。对我之前有看过一部电影，它其实也是呃畅销的书改编的，它叫《第八日的蝉》。嗯，然后它当然就是简化了一下，就是说是蝉在地下可能蛰伏好多年年，然后出来，它它它是说只有七天了，那可能是艺术加工。嗯，然后所以他说的第八日的蝉呢，就是说。他大致意思就是说，那如果有一只蝉留到了第八天的话，嗯，它本来是说，那这只蝉可能是很是一个很悲悲伤的结局，就是说是一个很孤独嘛，嗯、很悲伤。但是，但是它、嗯、通过整本书最后就是又给了希望嘛，嗯、说这个蝉可能就是又是一个很有希望的结局。嗯，因为第八天他也不知，就是有一种不知道明明天还是充满希望
0: 的。嗯。第八天还挺有趣的，因为就是你说这个标题，我自然而然会想到一周只有七天嘛，感觉第八天好像又是虚拟的，但是又给了希望的那种感觉，嗯、对吧？就就像我我我听说过就是一首歌，就是叫《飞鸟和蝉》，嗯、然后那首歌我看到有下面有个热评嘛，就是、说这首歌的意境嘛，或者背后的故事吧，就可能是飞鸟和蝉。做了好朋友，嗯，然后在整个夏天一起非常开心。但是夏天要过了，然后飞鸟就因为它们是候鸟嘛，就可能要飞到别的地方去过冬。他在离开之前就跟蝉说：“我们我们约好下次在一起见面吧。”然后蝉就跟他说：“好的，那我们就在第五个季节的第三第十三个月，我们就再相见。”啊
1: ，就是异曲同工。对，对对
0: 然后飞鸟听得很开心就走了，嗯、但是其实大家都知道，没有第五个季节，也没有第十三个月，嗯、而且船的寿命就是会在那个夏天就终止嘛。嗯、但是它还是给了那个非常美好的一个希望，希望是不是跟第八天<对>是有点异曲同工？对对对对对我
1: 觉得今天我们聊了很多，都和。日本有关，
0: 嗯
1: ，我觉得因为禁欲系的夏天其实是一个挺符合日本文化的概念
0: ，甚至是审美，对不对？日剧的审美的那种感觉。先，你之前不是一直都问过我，就是你觉得。你知道我是日剧爱好者，然后你在日本生活很多年，嗯、对吧？然后也其实生活中很多小伙伴也很喜欢看日剧啊、日影，甚至是比方说喜欢买一些小物件、小挂件，是就是那种日系审美的，对吧？嗯嗯嗯你是不是之前一直问过我说，你觉得为什么这种审美会火起来吗？嗯,嗯，就我觉得可能原因有很多，就比方说很治愈系，对吧？因为现代人可能就是非常的忙碌或者身心疲惫，就很希望被那种。萌啊，可爱的东西所治愈，对吧？有可能就是因为呃，比方说可爱风，它很多的可爱风很可能都是从日系这边刮过来的。嗯、<哼>但我自己觉得它其实是一个这个审美，它其实是有个凑巧的，跟一个经济现象有个凑巧的关联。嗯<哼>就是日本不是在过去的二十年，他们就说什么衰败的二十年或衰落的二十年那种感觉嘛，其实。有一种说法就是是说，是你就审美它，因为不是一个个体的行为，它其实是你你会觉得说，哦，我我对一个东西的美好的爱护是我自爱好是我自己决定的，但它其实是你多少是会受这个社会的审美的影响。那社会审美影响很多时候是被经济的一个发展所影响的，就是说你经济在发展，有一种说法是经济衰发展在衰退的时候。就会为了使得整个社会，为了使得大家不要有种就是会更厌恶那种高压的东西，会厌恶那种让你觉得更压力的东西，所以会进入一种低欲望的一种种时候，所以就会喜欢不是非常张扬的嗯那种审美爱好嗯，因为那些非常张扬的热烈的，就比方说你开篇描述的夏天，比方说。比基尼的夏天，海边上就大家都身材非常的火辣的那种。其实说起来，这种审美除了给你感觉荷尔蒙满满，也让你觉得非常的，就是情绪强烈，对吧？这种强烈的情绪或者强烈的审美，也可能是这种无形的压迫。就你的审美也会因为一个一个一个国家一个时代要。的经济进入一种，比方说退潮期，而使得大家的审美也更趋于，比方说低欲望，或者是像就日系中比较可能清冷风的那种审美。我觉得是因为可能，比方说，首先我们就是呃呃。成长在中国，会觉得说，哦，这个可能首先日系的东亚文化更贴近于我们，但同时他们又先于我们，比方说进入了一种经济的退潮期，所以在我们在看他的时候，就会觉得说，这个好像是一个更趋于未来审美的一个发展的。方向，所以才会说，哎，那种审美好像很喜欢，那种审美好像，呃，觉得很甚至觉得高级。因为慢慢慢慢的，我们也慢慢进入了一个更高压的，大家就是更低欲望的一个社会，会更趋向于喜欢那样的审美。嗯
1: ，对，而且我觉得不光是审美，刚才我们说的夏天，我们说的烟花，我们说的对离别的回忆。都是短暂而灿烂的，就像泰戈尔他说过：“生如夏花之绚烂。”我觉得这样的瞬间美、刹那美，就像是日本文化对人生的一个态度。嗯，因为他们觉得死亡是避不开的归宿，生命这件事本身就是短暂而灿烂的。然后他们就歌颂樱花，因为每朵花都很渺小，花期很短，但是漫天纷飞的时候无比的绚烂。嗯，然后他们歌颂烟花。他们特别喜欢，我知道你也很喜欢的，就是那种线香花火。对，因为它是细细的一根，小小的光，很快就对，很快就会燃尽小小的光，但是在黑夜里绽放的很绚烂。对，我记得我当时在那边考高考的时候要学古文嘛，日本的高考。对对对，然后学他们古文，然后就老奶奶，反正学不会嘛。对，但是呢。我找到一个诀窍哦，学霸的技能，因为做选择题嘛，嗯，我知道就是说，只要这个答案里面出现某一个词，这一定是正确答案。嗯，而这个词叫哈卡 k 它的意思大致就是短暂的、无常的、嗯、瞬间即逝般的这种朦胧的感觉。嗯，我只要知道就是任何答案、嗯、选项里面出现这个词，它一定就是正确答案，因为这就是所有，基本上就是它古文，就是它那个文化的。基础对人生的感悟，一定就是人生是短暂的、无常的精髓，瞬间即逝的。嗯、我觉得现在社会是挺宣扬或者教育，其实挺宣，嗯，挺宣扬就是做一个人，你要笑到最后，嗯、你要有善终。然后有的时候大家会怎么说？就是嘲笑别人，可能说啊，这个人晚节不保，哦、
0: 对
1: ,对这个人 flop 啦，嗯、这个人怎么怎么样那我有时候就觉得。为什么一定要以能不能保持一个好的结尾来评判一个人呢？为什么不能看到他一生中最灿烂的那个光辉的瞬间呢？笑到最后的人生和即使只有一瞬间但是灿烂绽放过的人生都是值得歌颂赞扬的。就像一百零五度的八月正午阳光下炙热的夏天，和短暂如烟花般绚烂后落幕的夏天一样，值得我们喜欢。